0: amigos, volvemos a abrir el libro de las historias para narrar, sí, claro, por supuesto, historias que han acontecido a nuestro alrededor, que acontecieron en algún momento de nuestra historia, historias que, que dejaron numerosas interrogantes, historias que en nuestros días se siguen escribiendo, y quizá nosotros no, no hacemos algo muy diferente a eso, nuestro propio libro, el de la propia comunicación, el de la propia radio que esta noche vuelve a cobrar sentido, vuelve a abrirse, ...y volvemos a coger la pluma... ...una pluma mágica... ...para cubrir la página en blanco... ...precisamente de lo que... ...venimos haciendo durante todo este tiempo... ...contar historias... ...porque el archivo... ...histórico precisamente de crónicas imposibles... ...de crónicas... ...imborrables y perdidas... ...algunas... ...incluso olvidadas... Sigue estando muy presente. Y cuando uno acude a esa especie de miroteca de crónicas, se da cuenta de que, de que hay episodios que marcaron de una forma muy especial la época en la que sucedieron. De algún modo dejaron el reflejo más allá de la propia historia que se narró sobre un lugar. Quizá a lo mejor precisamente aludiendo a lo que hemos comentado hace unos segundos, a libros, a obras escritas por grandes escritores que se fijaron en una crónica viva para precisamente lanzar una historia paralela y en ocasiones como vamos a descubrir esta noche, tratar de aportar su propio granito de arena para despejar precisamente también eso que hemos comentado interrogantes El ojo siempre avizor del buen escritor que permanece atento a la actualidad no es algo nuevo. Ocurrió antaño, al igual que las miles de crónicas que dejaron su impronta como una gran incertidumbre. No es algo nuevo, evidentemente. Hoy precisamente ponemos la lupa sobre un episodio en el que ya se posicionó también la lupa de un gran personaje, sumamente mencionado en este programa. Esta noche vamos a sondear de nuevo la esquela de su pluma. La habitación donde cogía su propio papel, realizaba sus manuscritos y los impregnaba con cierto magnetismo. Edgar Allan Poe y desde luego todo lo que circunda a la figura de este personaje no, no deja a nadie indiferente. Pero lo que hoy vamos a conocer, la historia en la que hoy nos vamos a sumergir, aún si cabe tiene tintes mucho más interesante, porque ocurrió en una fecha, ocurrió en un lugar, y a la par que sucedían los hechos, Edgar, en su rincón amotinado, realizaba esa historia en el papel, trataba de aportar pistas en una investigación policial. Hoy vamos a conocer el caso, hoy vamos a conocer la obra de este escritor y desde luego vamos a conocer la crónica que circundó, o digamos que protagonizó. Las escrituras. Aquel manuscrito de Edgar Allan Poe. Y por supuesto también queremos leer vuestros comentarios. Queremos recibir vuestras escrituras en forma de mensaje. Nuestro correo electrónico radio arroba .com. Redes sociales, como siempre, tuteladas por nuestra compañera de Nervello, de Cleando Misterio Red, Facebook, Twitter, Instagram nuestro número de whatsapp muy importante 715353 y por supuesto el formulario de contacto siempre disponible en nuestra web hermana misteriored.com. un mismo episodio un mismo suceso dos historias paralelas que trataban de despejar la misma interrogante vamos a conocer esta crónica sorprendente. Bienvenidos a Misterio en Red. Atrévete a
1: cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas
0: traspasamos la línea de lo imposible
1: Misterio en Red con Esteban Palomo
0: Si bien saben ustedes que hay cuentos, hay relatos, episodios, sucesos que hablan de de bellas y desde luego también de bestias. Ustedes saben bien que hay historias dantescas que acontecieron sobre la superficie de nuestra tierra y que se alejan perfectamente en su máxima expresión de lo que podría denominarse como ciencia ficción. Lamentablemente sucedieron historias de, de bellas, sí. Historias de bestias, sí, muy reales Que circundaron diferentes lugares y diferentes tiempos de nuestro mundo Sin embargo, esas historias a veces se cuelan en el papel Y se cuelan en el papel más allá de la prensa Se cuelan en el papel más allá de la novela Se funden para crear un propio, bueno, suceso Que nada tiene que ver con lo comúnmente convencional ¿A qué me refiero? Precisamente a la historia de bellas y bestias como la que hoy vamos a conocer. Imagínense la escena. 28 de junio de 1841. Dos uh, amigos que circundan la vertiente de un río conocido... Y observan algo que flota en el agua. Esto es una escena que se ha podido observar también en nuestro tiempo. Sí, en la prensa y en las noticias. Aquello que flota, desde luego, no, no parece normal. Cuando logran alcanzarlo y logran arrastrar aquel supuesto objeto a la orilla, se dan cuenta de que desde luego no es un objeto, sino el cadáver de una mujer. Es ahí donde empieza, digamos, el punto y aparte. ¿Por qué punto y aparte? Porque desde luego ese no fue el inicio. Alguien había desaparecido. Alguien llevaba tres días desaparecida. Sin embargo, aquello fue el inicio de una historia... ...que se plasmó, insisto, más allá de la prensa de la época. De algún modo traspasó la frontera donde sucedió. De algún modo traspasó la imaginación de un escritor bueno pues que sigue estando ¿no? muy presente en nuestros días Edgar Allan Poe ¿cuál es su historia? desde luego aquella crónica eh, bueno fue nombrada bajo numerosos titulares en la prensa de la época pero esta noche queremos conocer también la figura eh, que propulsó de algún modo la crónica que hoy vamos a conocer la bella Cigarrera. Porque de bellas y porque de bestias nuestro mundo sigue lleno. Y es bueno acercarse también, ¿por qué no?, a la crónica de antaño que, eh, bueno, narra los sucesos quizá menos humanos o más humanos. Yo no sé cómo denominar esto. Desde luego, quien sí sabe cómo denominarlo, quien sí sabe bien los datos, la información de esta crónica. Es nuestro amigo, ustedes ya lo conocen, nuestro compañero Félix Ruiz. Muy buenas noches, compañero. Bienvenido.
1: Buenas, Esteban. y Aquí estamos en esta noche propicia por el tiempo revuelto para contar una historia oscura y llena de matices que, como tú dices, eh, traspasó la prensa, traspasó la actualidad y quedó inmortalizada en el papel, en una historia paralela que tiene mucho que ver con el
0: suceso real. Como se produce todo esto ya, da de por sí para una novela sobre la novela y sobre la crónica, ¿no? Eh, una historia paralela que se va escribiendo a la par, con miles de kilómetros de distancia, eh, de algún modo se escribe ¿no? en la prensa y... Se va narrando también en ese papel en blanco, ¿no? En forma de novela. Y de algún modo, entre escritores, periodistas y un inspector que hoy vamos a conocer, bueno, pues trataban, eh, separados por, por la distancia, de ir, bueno, siguiendo las pesquisas y, y tratando de despejar dudas, ¿no? Dudas que siguen estando presentes y que de algún modo se transformó en una historia no resuelta. Hoy vamos precisamente a conocer los detalles. Llega de una fecha, 28 de junio de 1841. Llega un nombre la bella cigarrera, pero vamos a conocer en su plenitud, si te parece, Félix, eh, siguiendo como siempre un orden cronológico, pues eh, todos los detalles de, de esta crónica. ¿Cuál es el origen, dónde y cómo comienza todo?
1: Pues bueno, eh, para comenzar, si quiere, eh, hablemos primero de, de Mary Cecilia Rogers, la protagonista de esta historia. ...muy famosa en el Nueva York de la época... Eh, ...tanto en la prensa... ...como en... ...en todos los círculos sociales... ...por ser trabajadora del Tobacco Emporium... ...un negocio... ...situado en Broadway... ...cerca del museo de... Sailor Barnum... Eh, ...ella era dependiente del negocio... ...regentado por John Anderson... ...que se dedicaba a vender... Eh, ...tabaco en raciones individuales... ...y que se convirtió en un local... Eh, ...muy... Eh, habitual para escritores, para políticos, para funcionarios básicamente por dos cosas una era porque estaba muy cerca del ayuntamiento y la otra era precisamente porque eh, Mary Rogers estaba allí era muy joven ella nació en 1820 se trasladó a Nueva York a una temprana edad con 17 años y sin conocer exactamente cómo ni cuándo ...pues este hombre... ...que en ese momento... ...ya era un empresario de éxito... ...John Anderson... ...la contrata tanto a ella... ...como a su madre... ...y la... Y a ella la convierte en una... ...en su protegida... ...tanto como para ponerla al frente... ...de un negocio en el que... ...en la época... ...pues no estaba bien visto... Eh, ...que estuviera una mujer... ...porque al fin y al cabo... ...no era lo mismo... Eh, ...una taberna... ...o una pensión... ...que un local social... ...en el que se reunían... ...personalidades importantes, ¿no?... Eh, ...y claro estamos hablando de una época en la que todavía el, el recato y, y las buenas formas pues eh, vivían muy a la mano de, de también de la otra parte de la gente digamos de menores escrúpulos y menor educación Mary Rogers pues eh, estuvo años trabajando allí bajo el amparo de, de John Anderson hasta que en un buen momento pues gracias a un dinero que le dona a su hermano monta una pensión junto a su madre, Phoebe, y es allí donde se van teniendo van teniendo lugar los acontecimientos que darían eh, al traje con su vida y que, bueno, ocuparon tantos titulares de prensa durante y después del de, de desenlace trágico que tuvo eh, esa chica.
0: Hablamos de una persona, eh, bueno, pues que de algún modo evidentemente era conocida en su ambiente, algo que propició que saltara la alarma cuando, precisamente, desaparece. Eh, corrígeme si me equivoco. Desaparece. Vamos a conocer la fecha. Pero la desaparición, desde luego, no dura mucho.
1: Hasta que aparece... No, el 25 de, de junio. Estuvo desaparecida exactamente tres
0: días. Tres días. Tres días hasta que eh, fue encontrada, concretamente, eh, en el condado de Hudson, en Nueva Jersey... Bueno, ¿por qué, señores? Cuéntanos.
1: Pues el, el cuerpo fue hallado el 28 de junio, flotando en el río Hudson. Y en un primer momento, pues bueno, eh, tres amigos, como bien comentabas al principio, se reunieron, vieron el bulto, eh, alertaron a más personas que había en el lugar y entre varias personas, pues ataron el cuerpo a una cuerda y lo arrastraron a la orilla. Las autoridades llegaron rápidamente, porque al fin y al cabo esta chica estaba desaparecida y se sospechaba que podía haber corrido eh, esta suerte que finalmente tuvo. Y en una primera inspección, el forense Richard Cook, pues ya da eh, un veredicto bastante eh, fuerte. Esta chica había sido violada y había sido estrangulada dos veces. Primero con unas manos desconocidas y después pues con un trozo de sus propias enaguas y la noticia pues sacude a, primero a toda la prensa neoyorquina y después a prácticamente eh, a la prensa a nivel nacional y rápidamente pues eh, ante ante lo mediático del caso porque al fin y al cabo estamos hablando de una de las primeras mujeres neoyorquinas famosas eh, gracias a sus propios méritos no a, bueno aunque sea aunque en este caso fuera por su belleza pero al fin y al cabo era famosa por sus propios méritos pues ...se pone en manos a la obra... ...y el juez del Merry ...pues eh, rápidamente... ...empieza a señalar sospechosos... ...y el primero de ellos obviamente pues... ...era el, el más cercano... ...a la chica en este caso su prometido... ...Daniel Payne... ...cortador de corcho... Eh, ...pendenciero... Mmm, ...de mal beber... ...una persona... ...que no era del gusto de... ...de la madre... ...de Mary Rogers... ...pero que llevaba meses viviendo con ella en la pensión... ...y que bueno... Se dice que durante el día 25, día de la desaparición, él quedó con ella en recogerla por la tarde, ya que ella iba a visitar a un familiar, y quedaron a las puertas del Museo Barnum por la tarde. Cita a la que nunca acudió Mary, por desgracia, y a la que sí, en un primer momento, pues fue Daniel, que rápidamente, y ante eh, la no comparecencia de la chica, pues fue a buscar la primera casa de esa pariente y después pues a, a la pensión a denunciar la desaparición de la chica. Y fueron tres días de una búsqueda incesante en la que, bueno, eh, digamos que los máximos responsables de esa búsqueda fueron tanto Daniel Payne, por un lado, como otro de los sospechosos a los que se señaló desde la prensa y desde la investigación, que fue Alfred Cromelin, que era oficinista, que había estado mucho tiempo en la pensión, que había salido del lugar, de mala forma eh, ante los celos por esa relación entre Mary Rogers y Daniel Payne, formaban una especie de triángulo amoroso en la que la madre de ella intentaba que la chica saliera con el oficinista, pero ella prefería a ese hombre asa de cortador de corcho que al fin y al cabo fue el principal sospechoso en un primer momento y que tuvo poco menos que demostrar ante notario que todo el día 25, día de la desaparición, estuvo perfectamente visible eh, de bar en bar, bebiendo, básicamente, junto a su hermano. Y, bueno, tuvo que dar fe, tanto él como varios testigos, de que no había desaparecido en ningún momento, por lo que tenía una coartada sólida. Y, bueno, básicamente se le tuvo que descartar.
0: Demasiado sospechosos... Eh... Bueno, alrededor de este caso, la bella cigarrera. Richard Cook, eh, bueno, pues el forense, en su opinión, ¿no? en esos documentos eh, periciales, aseguraba, bajo su opinión, que al menos eh, fueron tres los asaltantes, ¿no? los causantes de la muerte eh, de Mary Rogers. Bien, corrígeme si me equivoco, porque eh, tal era las ansias. Y, lógicamente, ¿no? Entra dentro de la propia lógica familiar y mediática por tratar de resolver eh, aquel episodio que la propia familia puso recompensa para quien ayudase, ¿no? A, a resolver el crimen, el caso para cualquiera que pudiese aportar pistas eh, objetivas sobre lo que había sucedido y sobre lo que le había ocurrido, lógicamente, a la bella cigarrera como, como la hemos querido llamar y como quizá lo mejor... Eh, era llamada, antaño, ¿por qué no? Bien, eh, ¿qué ocurre? Investigadores, ciudadanos, eh, familiares, de algún modo todos se aunan eh, tratando de eh, buscar las pesquisas que ayuden a resolver el crimen, pero hay un personaje, un personaje que en la distancia, y que gracias a la prensa, se suma de algún modo, vamos a decirlo así, Félix, a la propia investigación. Desarrolla sus escrituras, sí. Desarrolla una especie de crónica paralela. Pero de algún modo también trata de aportar, eh, en base a lo que le va llegando en forma de información, eh, bueno, pues eh, trata de ayudar de algún modo, trata de resolver, ¿por qué no?, el crimen eh, que había sucedido, ¿no? Bien, eh, ¿de quién estamos hablando? Ya lo hemos mencionado.
1: Pues estamos hablando de Edgar Allan Poe, ...que desde Filadelfia pues siguió atento el caso de Mary Rogers... ...él no conoció personalmente quizá a la bella cigarrera... ...pero sí que estuvo en el Tobacco Emporium de John Anderson... ...años atrás cuando residía en Nueva York... ...y bueno, tuvo la idea de intentar resolver el caso desde la distancia... ...porque entre junio que se produjo el asesinato de Mary Rogers... ...hasta noviembre que es la fecha en la que entrega eh, la primera parte del que sería posteriormente conocido como el misterio de Marie Roger, pues eh, se nutre de todos los apuntes de prensa de aquellos periódicos asentados de la época eh, el Herald, el Mercury, el Evening Post el problema es que cada uno daba eh, versiones diferentes daba distintos sospechosos eh, aparte por supuesto de criticar muchísimo la labor policial y la del de juez eh, Gilbert Merry y porque es que estamos hablando de una época en la que Nueva York, a pesar de, de su auge como ciudad, contaba con unos medios policiales eh, ciertamente escasos. Estamos hablando de oficialmente eh, poco más de una treintena de agentes para una para una ciudad eh, en aquellos momentos ya importante. Y bueno, en aquellos momentos, pues, en esos meses se señaló tanto a ese prometido que hemos mencionado, se señaló a este hombre también que hemos mencionado, un enamorado, a Fred Cromelin, se señaló a, uf, a un miembro de una banda local, que era James Finnegan, eh, también se mencionó a un grabador con antecedentes de maltrato, a su mujer, Joseph Morse, todos pasaron por los calabozos, todos fueron interrogados, todos tuvieron contacto con Mary Rogers, al fin y al cabo, ella regentaba un negocio eh, junto a su madre bastante eh, cercano a los lugares clave de la ciudad y con mucha afluencia de público y aparte había pasado años pues de cara al público y todos la conocían y ninguno pues ninguno pudo ser señalado como el culpable entonces desde la distancia POU pues, decide eh, que este caso es mm, muy propicio para el detective que había creado un muy poco antes en los crímenes de la Rue Mort, el caballero Auguste Dupin, eh, y lo que hace es que hace una, un mapeo de todo el caso y lo traslada tal cual a París, cambiando simplemente localización y algunos de los nombres. En ese caso, pues Mary Rogers, Marie Rogers, no aparece en el río Hudson, sino en el río Sena. ...y bueno, los sospechosos... Pues, ...que pasan por el caso son... ...casi trasuntos literales... ...de los mismos que pasan... ...por las páginas de los periódicos... ...que llegan a sus manos durante esos meses... ...y Paul pues tenía la idea... ...de resolver el caso... ...señalando a un marinero... Eh, ...al prometido, al enamorado de esa chica... ...basándose en unas crónicas... ...que salen posteriormente al caso... ...y en los que se señala... ...que Mary Rogers... ...efectivamente desapareció el 25 de junio de 1841 pero que esa desaparición no fue la primera que vivió en su vida sino que tres años antes ya había desaparecido durante 24 horas en unas circunstancias bastante extrañas y sin que ella aclarara mucho más al respecto en ese entonces pues aún trabajaba en el Tobacco Emporium de John Anderson y bueno, las malas lenguas decían que la chica de una forma u otra pues mantenía eh, una relación secreta y que había quedado embarazada desapareciendo durante 24 horas para practicarse un aborto cosa que por supuesto ella, que ya era famosa en aquel entonces, pues negó eh, su familia negó, John Anderson negó, de hecho se dijo que quizá había sido una estrategia comercial de él para aupar aún más la fama de, de su negocio y la de la chica que que atendía a todos los clientes y bueno pues poe eh, agarrándose a esto pues eh, digamos que sobre la marcha intentó mm, dar una explicación más o menos mm, cerrada aunque no tuvo más remedio que abrir dos opciones una la de ese marinero y otra la de eh, quizá que en un primer momento en esa primera desaparición ya intentó jugarse con alguien y en esa segunda pues esa fuga acabó en muerte sin que ella pudiera remediarlo
0: Imagínense la estampa, yo la estoy visualizando. Imagínense al joven Edgar hacinado en el lugar que da forma a su estudio, cobijado frente a su escritorio, rodeado de periódicos, de recortes de prensa, y escribiendo una historia paralela um, con un mismo objetivo. Imagínense, porque estamos hablando de una historia que se estaba plasmando en un papel, pero una historia viva, una historia que iba cambiando. Era una crónica cambiante. Conforme la actualidad iba narrando las propias novedades sobre el caso, él iba modificando párrafo a párrafo, punto por punto, pues... Cada palabra, cada frase de esa historia aparentemente ficticia, pero que desde luego su sustento era bastante real. Bien, con todo lo que estamos eh, comentando, Félix, la investigación se sigue desarrollando en este sentido y a partir de este punto Edgar comienza a escribir, hablamos de no un libro, eh, está dividida en varias en varias entregas no sé así, Félix y eh, que de algún modo va recogiendo insisto casi como si fuese eh, una historia en evolución constante comandada siempre, eso sí, por la propia actualidad por la propia prensa bueno, pues va narrando de forma paralela, insisto, esta crónica ¿qué le pasó realmente a Mary Cecilia Rogers? desde luego bueno, yo no sé si hoy se pudo no esclarecer, pero vamos a seguir, ¿no? Um, claro, yo no sé si Edgar llegó algún momento en, en hacer públicos esos aportes de forma fehaciente o, digamos, um, ante la prensa. Oye, yo estoy tras la pista. Entiendo que esto lo estaba haciendo en secreto.
1: Pues la verdad es que él eh, intentó vender la idea de ese libro a muchos editores diciendo que, bueno, él usaría a su detective de reciente creación para resolver el caso real. Eh, recordemos que, a la postre, el detective creado por Pou, eh, Auguste Dupin, pues fue la inspiración de los posteriores Sherlock Holmes, de Conan Doyle, o el Hercule Poirot de Agatha Crisis Y, bueno, Poe decía en su momento que él iba a usar a ese detective y su arte de la raciocinación, de la razón pura, para dar con el sospechoso y aportar eh, una solución de que desde la afición sirviera la investigación para cerrar el caso real. Ningún editor le hace caso, así que finalmente tiene que acudir a una revista, digamos, de, de segunda fila, la Ladies Companion, que él ya había criticado anteriormente, pero claro, eh, el dinero manda poco, pero bueno. Eh, él pues decide entregar esta historia, eh, digamos, por partes, ¿no? La primera, las dos primeras se producen en noviembre y diciembre y la tercera y definitiva llegaría en febrero del año siguiente. Pero entre una y otra, entre la segunda y la tercera, la investigación da un nuevo paso, un nuevo vuelco, y es que en la taberna Nickmore, muy cerca del lugar donde aparece el cuerpo de Mary Rogers, pues se hallan en un bosquecillo que hay detrás una serie de prendas que eh, se probaron que pertenecían a la víctima, con lo cual la escena del crimen pues parece eh, estar bastante más cerca de donde finalmente fue encontrado el cuerpo y la culpable principal pasó a ser la regenta de aquel lugar que era Frederica Los, de la que las malas lenguas decían pues que bueno o bien ella misma era una eh, mujer dedicada entre otras cosas a practicar abortos. Y otra, pues, que cobijaba allí a médicos y otras personas que se dedicaban a hacer este tipo de actividades, todo, por supuesto, de forma ilegal y, bueno, previo pago y con un secretismo, pues, eh, obvio. Y, claro, la prensa, obviamente, rápidamente intentó eh, que ella confesara, tanto ella como su hijo, como sus dos hijos pequeños, pero en ese momento, y posteriormente tampoco se sacó nada en claro, ni por parte de juez merry ...ni por parte del forense... ...ni por parte por supuesto de Poe... ...que ante esta eh, nueva versión... ...pues tiró de esta historia... ...de la primera desaparición... ...y bueno, inventó sobre la marcha... ...se habló que en el local... ...en el momento en el que desapareció Mary Rogers... ...el día 25 de junio del 41... ...había un hombre de Ted Morena... ...que salió con ella del lugar... ...porque al final se reconoció que sí que estuvo allí... ...pero que salió de allí por su propio pie... ...que se fue con un hombre de Ted Morena y que bueno no se supo nada más de él así que Pau tiró de ese hombre de Ted morena lo convirtió en un marinero sin nombre y eh, hizo que él fuera el asesino de Marie Roget y que la arrojara al río Sena como digo pues este caso se quedó sin solución el primer señalado que fue eh, Daniel Payne acabó muy mal pocos meses después en aquel en aquella escena del crimen en este pequeño bosquecito de arbustos pues eh, se emborracha, empieza a consumir láudanos y finalmente pues entre esta combinación y un accidente cerebrovascular muere, se suicida en ese caso. Eh, Alfred Cromelin pues pasó años siendo portador de la familia en todo el caso de la investigación, acaparando eh, to a, a todos los periodistas, los noticieros pero al final no hubo ningún tipo de solución. Eh, desde la, la personalidad de la ciudad que intentaron eh, dar dar recompensas y recabar más información, pues no tuvieron fruto, solo pistas falsas. John Anderson fue uno de las, una de las personas que, que aportó dinero para esa causa y que también en algún momento fue señalado, pues al fin y al cabo, eh, años atrás acogió a la chica y, y poco menos que le rogó durante bastante tiempo que no abandonara el negocio, por ejemplo, porque ella era la cara visible. Al final todo resultó, como tú dices, demasiado sospechoso, todos tenían un porqué, todos conocían a la víctima. ¿Quién de ellos fue? Eh, oficialmente eh, lo que se nos dice o lo que se cuenta, si alguien busca... El caso de Mary Rogers pues eh, Probablemente se señala A una de las bandas de ladrones de la ciudad O bien a, a, algún, a Algunos de esos miembros de bandas Que la metieron en algún prostíbulo Abusaron de ella y posteriormente se deshicieron del cuerpo Pero lo, la, la pista más lógica Es la de ese local La de esa pista Y, y ese motivo abortista Un aborto que presumiblemente No salió bien Salió muy mal y bueno, pues posteriormente alguien se deshizo de ese cuerpo, lo tiró a Río y bueno, fue encontrado tres días después flotando y, y, y dando eh, pistoletazos de salida a una historia que, fíjate cuánto tiempo después sigue sin cerrar.
0: Y casi la bella cigarrera fue convertida... Eh... En Martir nos lo decías así, ¿verdad, Félix? Eh, de algún modo, bueno, todo el mundo la catalogaba como encantadora, de gran belleza. Fue protagonista, corrígeme si me equivoco, tengo aquí un verso eh, de poemas, cancioncillas, ¿verdad? Eh, bueno, de piropos que de algún modo se dedicaron a la bella cigarrera. Eh, voy a leer literal, si nuestros amigos me lo permiten. ...escogida por su hermosura entre las demás bellas... ...e instalada en la ventanilla para vender habanos ...por un jefe que bien sabe que su semblante... ...es como un anuncio que vaciará sus anaqueles. Bien. Um, desde luego... ...el crimen... ...de la bella cigarrera... ...no pasó desapercibido, precisamente. Y es ahí donde la lupa... ...de Gran Poe ...se posiciona sobre esta historia y da como resultado lo que nuestro amigo Félix nos cuenta tres eh, eh, pequeños libros o tres tomos eh, que configuran una especie de trilogía ¿no? en base a una, a una historia y que de algún modo, bueno, el final sí que lo eh, le arroja eh, ciertos tintes ficticios porque de algún modo tiene que cerrar la historia eh, pero estos libros y es lo que a mí personalmente me llama la atención, Félix, no es común. Uno puede escribir una novela, un relato basado en un hecho sí, que ha sucedido ¿no? Ha sucedido en algún momento. Lo vemos. Cuantas obras cinematográficas recogen, transformadas en, en obras de, de ficción, recogen episodios concretos de la historia o sucesos concretos para narrar, ¿no? Eh, una historia paralela que nada tiene que ver simplemente que se posiciona en tiempo y lugar pero estamos hablando de personas que de algún modo eh, directores escritores que de algún modo se fijan a nivel eh, casi como un historiador ¿no? a nivel documental en hechos acontecidos en otros tiempos la particularidad de esta crónica es que es paralela, es decir, el libro se va formando conforme la actualidad va desgranando no, en forma de recortes de prensa todas las nuevas informaciones que se van desarrollando a lo largo de la investigación. Esto quizá es algo muy especial, porque eh, no es común eh, que historias sobre el papel o sobre cualquier otro tipo de eh, bueno obra cultural se desarrollen al mismo tiempo ¿no? que los propios hechos. Eh, y es curioso, estamos hablando de que Trató de realizar también, no solo un libro, sino una investigación paralela. Por eso estamos hablando de algo muy muy particular, Félix.
1: Sí, y revisiéndolo de decisión, eh, Poe cuyo genio está fuera de toda duda, intentó eh, resolver un caso al que no tuvo eh, un acceso, digamos, inmediato y fiable. Y se lo jugó todo a una carta en tres pequeños capítulos que finalmente formaron... ...es este, el misterio de Marie Royer... ...que al fin y al cabo... ...pues queda como el segundo libro... ...protagonizado por el detective Dupont... ...luego le seguiría la carta robada... ...pero al fin y al cabo... Lo, ...como decíamos, es un caso que se quedó... ...sin solución... ...esta chica pues... ...imagina ¿no?... ...antes de regentar eh, la pensión y de vivir allí... ...pues tuvo que aguantar durante años... Eh, ...pues desde los... ...desde miradas más o menos... A comentarios de todo tipo, porque al fin y al cabo en el negocio de John Anderson, pues cabía todo, cabían desde eh, escritores famosos a, a, a lo más bajo de la sociedad neoyorquina de, de por aquel entonces. Y bueno, eh, ella tuvo que espantar, digamos, a todos esos sujetos pues durante años y fue uno de los motivos de peso, de mayor peso, para que finalmente abandonara el local. Eh, el negocio obviamente pues lo pasó mal después de esa pérdida y eso también hizo que algunos eh, expertos pues señalen que quizá John Anderson se cobrara una especie de venganza porque también tenía un interés eh, amoroso en esta chica decimos que la historia es bastante enrevesada la historia se desarrolló conforme la investigación iba avanzando y se intentaba eh, entrevistar a la madre eh, y a sus más allegados continuamente. Y poco menos que había un sospechoso por semana, o varios sospechosos según el periódico que se leyera. Claro, Pou eh, recopiló toda esa información sabiendo que tenía la idea de construir un, una historia que fuera lógica, que diera un cierre lógico a todo ese caso, pero eh, digamos que fue sobrepasado. Por, por la propia actualidad al fin y al cabo el caso de Mary Rogers extrapolándolo a aquella época obviamente al siglo XIX eh, pues fue un perfecto ejemplo de lo que son hoy eh, fake news ¿no? Eh, solo hay que coger un suceso, buscarlo en internet y podemos encontrar pues casi tantas versiones como páginas mm, se visiten y en aquella época los periódicos de centavos lo que querían era vender cuanto más ejemplares mejor y si para ello había que poner un titular sensacionalista señalar a, a alguien arbitrariamente y bueno eh, hacer que la policía detuviera a toda aquella persona todo aquel hombre que, que alguna vez hubiera estado en contacto con Mary Rogers que habían sido muchos obviamente pues bueno eh, había que hacerlo la venta abandonaba y obviamente estos periódicos contribuyeron mucho mucho a que el caso eh, se dilataran el tiempo y que finalmente quedara sin resolver, porque al fin y al cabo sabemos más o menos cómo pudo morir esa chica, sí la violaron, según el forense, sí la asfixiaron, la tiraron al Río, pero en qué circunstancias, dónde y por qué. Eh, ahí es donde, donde durante todo este tiempo se ha intentado indagar, pero... Eh, al contrario que en otros casos famosos como por ejemplo eh, del uno que se dan versiones constantemente y nuevos indicios como es el de ya el destripador pues este caso ha quedado en un segundo plano a pesar de haber quedado plasmado en uno de los libros de uno de los autores que más influencia han tenido desde el siglo XIX hasta hoy como ha sido Edgar eh, Allan Poe.
0: Eso es lo que te iba a decir Félix que, que realmente de algún modo se podría decir salvaguardando lógicamente las distancias que el caso tuvo. Eh, ...un poder mediático a la altura de lo que en su día fue ya el Destripador, ¿no? Es decir, estamos hablando de un, de un episodio que socialmente generó un impacto en la época... Eh, ...hasta tal punto de, 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 de atrapar por completo la atención de un eh, escritor de la altura de Poe.
1: Claro, una chica joven que desaparece de repente, que es hallada muerta en esas circunstancias... ...sobre la marcha se descubre que anteriormente había desaparecido también... ...se encuentran nuevas pistas nuevas en una taberna... ...prendas de la chica... ...una trama por abortista... Eh, ...un triángulo amoroso... ...un antiguo jefe celoso... ...y con ganas de que la chica volviera a su negocio... ...todos los ingredientes para todo un... ...un dramón... Eh, ...digamos, barato... ...pero que copó muchísimos titulares... ...durante muchos meses... ...y durante años posteriores.
0: Hay que situarse en la época... Voy a hacer una comparativa que a lo mejor no encaja mucho, ¿no? pero a lo mejor bueno, también sirve eh, para que nuestros amigos eh, bueno, pues conozcan algo que vi hace poco y te lo he comentado antes de entrar al estudio. Claro, antaño, siglo XIX, el Internet de la época no era otro que la prensa, el periódico, los titulares. Edgar Allan Poe se sirvió de ellos no sólo para escribir o alimentarse, para poder escribir y narrar una historia paralela basándose en toda la información que extraía pues de las arcaicas redes sociales, como la prensa, eh, sino también, lógicamente, para realizar esa investigación paralela. ¿no? Y yo te comentaba, antes de, de entrar al, al estudio, algo que a mí personalmente me ha generado cierto impacto, una historia que yo desconocía por completo eh, y quizás no tenga mucho que ver pero vamos a contarlo eh, hace poco y, y te hablo de hace unos días me recomiendan una miniserie un documental eh, de Netflix bien se llama así a los gatos ni tocarlos un asesino en internet esto no tiene nada que ver pero a su vez sí que puede tener cierta conexión ¿por qué? porque todo surge a través de un vídeo que se publica y ya hemos hablado de esto también eh, con el asunto que quisimos llamar como neópatas ¿no? algunos de nuestros amigos lo recordarán incluso también de lo viral Y este era el perfecto reflejo de todo esto a los gatos ni tocarlos apuntarlos si queréis un asesino en internet. Yo, desde luego, lo recomiendo encarecidamente porque era una crónica que yo desconocía por completo. Y bajo este título, quizá a lo mejor irrisorio, um, se esconde una historia de terror absoluto. Y todo surge a través de un vídeo. Un vídeo que se publica en el portal de YouTube. Un vídeo que se publica y se elimina prácticamente de forma fugaz, pero con el tiempo suficiente como para que ese tipo de contenido, si tú lo sabes bien, Félix, se comparta ¿no? a una velocidad atroz. En el vídeo no vamos a entrar a dar detalles, yo no he visto el vídeo, desde luego en el documental eh, que vi hace tan solo unos días ponen parte o fragmentos del mismo, desde luego y entiendo que lo hacen bien, se ahorran las escenas más dantescas y menos interesantes eh, en el vídeo lo que se puede ver es un chico con la cara semi tapada no se le puede reconocer acariciando a dos gatitos eh, en una habitación y no hace otra cosa que meterlos en una bolsa de estas que, que es para guardar ropa al vacío con una aspiradora y de forma literal eh, ante la cámara acaba con la vida de los dos pequeños animales. La reacción en Internet no tarda, lógicamente, en aparecer. Es un vídeo que, aunque desaparece del portal donde es alojado, se comparte a la velocidad de la luz. El vídeo ya se ha descargado en millones de sistemas y se ha compartido a través de redes sociales y otro tipo de portales, haciéndose viral. En ese momento hay alguien que visualiza el vídeo, alguien entre los tantos miles de millones, y su propósito es realizar una investigación exhaustiva intentando de localizar al autor, um, al criminal, desde luego porque no tiene otro nombre, que aparece en pantalla con su rostro semi-tapado, acabando con la vida de dos cachorros. se Fragua en un pequeño grupo de Facebook donde eh, una serie de personas que a su vez lógicamente han visualizado el vídeo se comportan como un auténtico grupo policial y a la distancia que a cada uno les separa comienzan a realizar una auténtica investigación con lo que tienen, con lo que tienen y lo único que tienen en principio es ese vídeo. Analizan segundo a segundo, fotograma por fotograma, el vídeo para tratar de buscar elementos en la habitación donde aparece este chico eh, que pueda otorgar pistas de la ubicación, de dónde se encuentra, bueno, sobre todo de la localización. Eh, en el vídeo se ve poco. Una pared en blanco, un pequeño póster que no nos dice mucho, una cama y un paquete de tabaco a raíz de ese paquete de tabaco comienzan a encontrar la primera pista claro, cada país eh, ofrece una cajetilla completamente diferente y lógicamente el idioma también es un indicativo claro, el tabaco puede ser exportado pero ya tenían algo para empezar su investigación paralela, en la distancia la trama continúa este chico, el autor del vídeo, se da cuenta de que hay un grupo en Facebook que trata de desvelar su localización, trata de desvelar su identidad, y casi como retando, pavoneándose del logro, supuesto logro que para él había sido publicar un vídeo y seguir manteniendo el anonimato, envía una fotografía de cara, eso sí, pixelando su rostro, y realizando, bueno, pues, un corte de manga a la cámara. Casi como diciendo, no me vais a pillar. Conforme pasa el tiempo, se unen más personas a ese grupo, y entre ellos, pues, había, desde luego, expertos en imagen, en fotografía, que cogen esa fotografía con el rostro pixelado y tratan de eh, desconfigurar o configurar la imagen para tratar de dar forma al rostro, ¿no?, que no se puede percibir. Y en esa fotografía aparecen nuevos elementos y nuevos uh, objetos que de algún modo van uh, ayudando como pequeñas pistas en la distancia a averiguar la localización de este chico. Con el tiempo se publica otro vídeo, él mismo publica otro vídeo a través de usuarios falsos, con perfiles uh, secundarios, hay toda una trama y no me quiero extender mucho en la historia. En el siguiente vídeo lo que vuelve a hacer es, es acabar ¿no? con la vida de otro cachorro, de otro gatito, eh, de una forma atroz. ¿no? Eh, digamos que los usuarios de este grupo, lógicamente cada vez que veían un vídeo, porque llega a subir un total de tres y en todos asesinando a gatos de formas muy diversas, Um, bueno um, lógicamente se tienen que enfrentar porque hay, hay que tener ganas también de darlo ¿eh? ojo. pero en este caso el objetivo era positivo era tratar de buscar pistas de elementos, ojo siempre en la distancia, casi como hizo en el siglo XIX Edgar Allan Poe con este caso de la bella cigarrera y en este sentido viendo ya la crueldad que manifestaba este chico, ya le iban cerrando el cerco ya sabían más o menos por dónde se movía. ¿Hubo errores? Por supuesto, sí. Y casi también, ¿no? En el caso de la bella cigarrera. Se apuntaron a diversas personas, mensajes, falsos autores. Pero al final localizaron, sí, localizaron al chico. Y lo hicieron, desde luego, que si no fuera otro, sino este grupo de, de Facebook, ¿no? Que se dedicó, bueno, pues a realizar una investigación paralela um, y perseguir ...y tratar de, bueno, pues de algún modo... ...desvelar la identidad de este... ...de este criminal. Alertaron. Ojo con esto. Esto va a pasar. En algún momento la víctima no será un animal. No será un gato. La víctima será una persona. Alertaron. En este sentido las autoridades no... ...no prestaron mucha atención. Y efectivamente... llegó el día en que se publicó un nuevo vídeo... Y en este sentido, quien estaba en la cama no era un animal, sino era una persona. Y el final de esta persona, el final de esta nueva víctima, no fue otro muy diferente que el de... que el que fue también, ¿no? Para los gatos que aparecieron en, el, en los anteriores vídeos. Y casi como si fuese una película de terror con un picayelo ante la cámara, sin ningún tipo de pudor, apuñaló eh, de forma consecutiva a su víctima que estaba sobre la cama desde luego sometida a algún tipo de sustancia que de algún modo de dentro de, la, de lo lamentable de esta historia bueno, pues afortunadamente eh, bueno, pues no pareció darse cuenta de lo que estaba ocurriendo um, sí, en este sentido el chico acaba ...atrapado por la policía... ...pero hay que decir que fue este grupo de Facebook... ...en la distancia... ...y de ahí a lo mejor el paralelismo... ...que quizá a lo mejor no tiene nada que ver... ...con la historia que estamos narrando esta noche... ...pero me parece muy interesante que a nivel sociológico... ...alguien, sea escritor... ...sea un anónimo... ...alguien, en la distancia... ...desarrolle su propia investigación... Y quizá a lo mejor en nuestros días, en el tiempo contemporáneo que nos rodea, la facilidad, gracias a las herramientas tecnológicas de las que hoy gozamos, bueno, nos hace a lo mejor posible realizar este tipo de eh, labores. Y si nuestros días es complicado, imagínense, si nuestros días es difícil, eh, pues vamos a posicionarnos en el siglo XIX. Edgar Allan Poe, Quiso hacerlo también, en la mesa de su estudio, frente a su escritorio, hacinado en el entorno donde su mente se expandía sobre el papel, y en este sentido, rodeado de recortes de prensa, rodeado del viejo periódico, siguiendo la noticia punto por punto, sin más medios que el propio periódico que cada día recogía. Ahí actualizaba su historia, ahí evolucionaba lo que... Estaba manifestando sobre las hojas en blanco. De algún modo desarrolló su propia investigación en la distancia, usando la prensa como única inspiración, y quizá como fuente de idea, un crimen que marcó una época, marcó un lugar, y creo que si no me equivoco, eh, ojo, cuando lo podemos posicionar a la altura de Jack el Destruppador u otros casos uh, de la criminología, ...que siguen sin... ...sin haber puesto su punto y final... ...que siguen siendo un auténtico misterio. La imagen de Poe ...en la distancia rodeado de... ...rodeado de periódicos... ...de recortes de prensa... Eh, ...no es la típica, ¿verdad? ...imagen de un escritor... ...que, que sigue con con meticulosidad. estamos hablando en el siglo XIX de Félix, un caso que iba evolucionando, ¿no? Claro, y lógicamente, con la realidad distorsionada del tiempo. La prensa de la época lo que quería era vender. Daba igual el titular, incluso a veces los datos. Esto también ocurría.
1: Esto también ocurría y, bueno, poco que añadir, salvo que el caso de Mary Rogers, como bien dice, se ha quedado en los anales de, esta, de estos casos decimonónicos sin resolver. Eh, fue protagonista de panfletos, de relatos, de canciones, de, re, de libros como el de Poe. que al fin y al cabo lo que hicieron fue plasmar eh, un caso que sobrecogió a la sociedad de la época y que, bueno, con escasos medios pues, se intentó resolver, pero que se quedó sin el final que, que una chica tan joven merecía. ...se convirtió en un símbolo de decadencia... ...se convirtió en una leyenda de la ciudad... ...y bueno, en ese sentido... pues ...poco más que recomendar el, el relato de, de Poe, ...el misterio de Marie Roger, eh, ...o bien en Alan Poe y el misterio de la bella cigarrera... ...de Daniel Stanhauer, ...donde hace una crónica periodística sobre el caso... ...aparte de, de hablar un poco de las circunstancias vitales de Poe, ...entre ellas... Eh, las que vivió en el momento que intentó resolver eh, este caso desde
0: Filadelfia. Bueno, pues una crónica que se suma al libro de las cuestiones no resueltas con esa particularidad, ¿verdad? El desarrollo de una investigación policial, el desarrollo de una información periodística, el desarrollo de una historia paralela, cobijada en un escritorio, reescribiéndose, a la paz que la propia actualidad iba soltando como cuentagotas, ¿no? Las noticias sobre el papel en blanco y sobre la pluma mágica, me atrevo a decir, de Edgar Allan Poe. Félix Ruiz, muchísimas gracias por acercarnos a esta crónica.
1: Muchísimas gracias y felices fiestas tanto para ti como para Juan Carlos y como para el resto de. para todos los oyentes y nada, esperemos. El que llegue bien el año nuevo y vernos otra vez muy pronto.
0: Por supuesto que sí, un fuerte abrazo feliz. Historias de bellas, historias de bestias, lo vemos todos los días en la prensa, en internet, en la televisión, es algo que sucede, y cuánta rabia da, ¿verdad?, cuando esas historias no, no terminan con un final certero, cuando la información no termina de llegar, cuando algo se queda por explicar, por aclarar, sigue sucediendo en nuestros días. Casi como el reflejo del de estigma del ser humano. Casi como a la maldición que albergamos simplemente por ser lo que somos. Lo hemos dicho en muchísimas ocasiones y no me canso. Porque es un pensamiento férreo. Somos capaces de hacerlo mejor. Somos capaces también, sí, de hacerlo peor. Historias de bellas y bestias... Uh, la cotidianidad de nuestros días está repleta de ellas, solo hay que fijarse uno a veces se sienta en un banco ¿no? y solamente hay que dedicarse a observar a nuestro alrededor estamos rodeados de bellas y bestias pero también estamos rodeados de de gente buena gente que incluso en la distancia, como el ejemplo que que ponían ¿no? sobre ese documental que desde luego recomiendo, insisto encarecidamente se toma la molestia de observar los titulares, de analizar la información que le llega en forma de palabras, en forma de textos, en forma de imagen, para tratar de arrojar luz donde hay oscuridad. Y esto, desde luego, no hace otra cosa, a mí personalmente, que llenarme de esperanza. historias de bellas y de bestias bueno, solo nosotros, ¿no? podemos elegir sobre qué imagen posicionarnos nosotros os dejamos elegir a vosotros nosotros desde luego ya tenemos nuestra lección sobre la mesa y otra de las cosas que también tenemos sobre la mesa es la intención de seguir contando historias. La próxima semana regresamos precisamente con más historias que contar hasta dentro de 7 días amigos the time